0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，今天又来到了我们的趣闻接收站时间。我是未来局的特工千一鹤，今天和我搭档的呢还是这两位，一位是未来局的局长季少廷 ，Hello， 大家好；还有一位是特工邓运 ，Hello，Hello。Hello, hello 我们今天会聊哪些内容呢？今天的关键词有。黑客帝国、火星救援、韩松、蝙蝠侠、星际迷航、神秘博士，当然有神秘博士。毛巾，毛巾是什么呢？等一会儿你会知道。以及酸汤鱼，哇哦！嗯、哦，今天关
1: 键词很特别。对
0: ，今天还有酸汤鱼哦。那我们为什么说今天的第一个关键词是黑客帝国呢？因为现在第十届北京国际电影节正在北京举行。今年的北影节呢，它的这个复印的片单大家可能都已经看到了，其中呢就包括邓运最喜欢的《黑客帝国》三部曲。邓运，你买到票了吗？嗯
2: ，哎，没有，没有，没有，没有抢到，<笑>气死我了！哎，那
0: 你买到别的什么票了吗？没有，没有，没有，没有，没有，没有。怎么这么
2: 烦躁？<笑>因为今年真的太恐怖了。今年这个《黑客帝国》是 4K 修复版嘛？就是你从来没有在电影院看过，就特别想去电影院看。但是北影节的票本来历年就很难抢。今年格外难抢，就是因为影院是限座的嘛，哦、oh, ，所以百
1: 分之五十
2: ，气死我了。那就更，我那天真的是点进去以后，点一个，然后确认该座位已没有，梆梆梆，点了好几个，然后。对，你知道，就几分钟之内，这些票就会被抢空。所以，当你转头想要再去抢别的票的时候呢，失去了那个兴趣了就，就对
1: ，失去了最想要的那个电影票，就算了。
2: 对，因为其实有的电影你觉得实在不行，自己在家看也 OK。但是《黑客帝国》是我真的很想在大荧幕看一遍的。我觉得可能有机会，很
0: <对>有机会，就是《活久见》，你知道吧。<笑>哎，对，我觉得确实这几年的电影节的一些片单，真会让人有那种活久见的感觉。<笑>嗯，就我真的可以在大银幕上看这个电影了。对
2: ，而且今年除了《黑客帝国》，
1: 还有《阿基拉》的修复的 m x 版。嗯哦<笑>
0: 哎呀，想看
1: 没用，你们抢不着票。对，就是我觉得蛮有意思，就是这些年你会发现，北影节和上影节的观众热情度真的越来越高，就大家真的很喜欢去抢电影票。对，有的时候真的特别一票难求，而且这个片单确实好看，是有很多并没有在国内上映过的电影，还有很多经典老片的这种 4K 修复版本，所以就是真的很吸引人。然后这些影迷就是越来越狂热，甚至也有黄牛把那种就是。特别珍惜的场次，炒到一个特别恐怖的价格。我记得去年我们就看了一个，据说二手票价特别高的一个场次，嗯、就是二零零一《太空漫游》。对对对对对，当时那一场就是电影资料馆沙丹老师组织的，当时我和郭帆也去现场。对。对，作为嘉宾队友聊一下，说二零零一对大家的这种影响啊什么的，回顾了一下历史，然后确实我第一次在电影院看，但他不是第一次在电影院上了，就是在此之前资料馆或者其他的场次其实是有出现过，但是仍然非常非常一票难求。我觉得在电影院去看他的震撼感受真的完全不一样。举个例子就是。此前都非常震撼的一个细节就是那个星孩嘛，嗯，对吧？那个就已经说是非常 mind blowing 那种级别的震撼了。然后，但在小银幕上，我从来都没有意识到一件事，就是当我坐在电影院最后一个镜头，星孩回望地球的时候，你突然觉得自己是被他注视的芸芸众生之一。嗯，但此前你在小屏幕上，你就觉得他只是回眸看了镜头。嗯，你真的就是这样而已。而且它就是那个感觉，并没有那么的巨大。然后你在电影院坐着的时候，你觉得你周围都是芸芸众生，然后你觉得自己是在仰视看它，你发现它好大、好震撼、好神秘啊。嗯，然后被注视的感觉突然有一些恐惧。嗯嗯，所以我觉得就是你在电影院去看的东西，真的跟在小屏幕上差距很大。嗯，今年也有很多很多想去电影院看的，就像刚,刚说的《黑客帝国》，还有这个《阿基拉》。阿基拉其实大家在 B 站上应该可以看，是的，嗯，哦、可以看。阿基拉绝对是值得在电影院去看的，这个阿基拉的审美太过硬了，嗯
0: ，非常非常震撼。还有像这种天堂电影院，我、哦、呦、哎，好喜欢啊！然后局长刚才说看《太空漫游》，其实我第一次在银幕上看《二零零一太空漫游》，也是在北影节，但是我们看的不是一届，哦、我看的是一六年那一年。哦，那早了。对，然后我也是在电影资料馆看的。嗯呃、哦，我们不是电影资料馆，但是那一场电影资料馆的人组织的。嗯，嗯我正好是在电影资料馆，就是看的那一场，因为在电影资料馆看，他那个观众的组成可能就是更电影迷、更学术一些，所以说他那个观影的氛围和环境特别好。<哇>就是因为有一些片子，可能他如果不在大荧幕上放的话，我可能不太会有机会再从头到尾在小荧幕上再看一遍了。嗯嗯、其实我还看过一系列电影，你们肯定想不到，我的《异形》四部曲。<笑>
1: <笑>啊，不是说<笑>不是说你害怕这个吗
0: ？对，这就是我说的。为什么有一些片子，可能我不在银幕上看，我可能再也不会看它了。你那你还要在银幕上看过异形？<笑>我真的我在大银幕上看过四部异形
2: 哇。哇，这个很爽吧？你应该是被吓得够呛吧。去年、呃、是16年
0: ， 16年的时候北影、呃、节有一个科幻电影的一个单元
1: ，我记得前两年好像还展过一次，对，就是四部联映的异形，然后在
0: 那个 IMAX
1: 影院放
0: 的。嗯，有一些细节记得不太清楚了。我再去大幕上看的时候，就是反正该低头的时候低头，太刺激了，<笑>陈老师。该闭眼的时候闭眼，但是看完之后那种感觉还确实是不一样的，尤其是在电影院的那个空间里面，你去看封闭空间的异形，那种感觉不一样。嗯哦，你说那一集？哎、嗯，那集是那个谁？分歧的那一集，哦、分嗯嗯，
1: 哦哦、对。那你是觉得那集最震撼？呃， <Okay. S 2> 不是，其实最
0: 震撼的还是雷德利斯科特
1: 的，就是嘛，对呀。<笑><笑>哎，我想知道在大荧幕上看那种异形低粘液到底是一种怎样的体验啊？他闭眼了，他可以用你被震撼的小心灵给我们描述一下吗？嗯、他没看见扑面而来，<笑>感觉滴到自己脸上
0: 了，其实倒也没<有>自己被融化了。其实它滴粘液倒是没有那么的可怕，可能更可怕的是从胸腔里透出来的那个瞬间。嗯、你在大荧幕上看，嗯、那种视觉体验是不一样的
2: 。嗯嗯，嗯对，其实荧幕的这个尺寸真的是对人的感受是不一样的。我记得上次在跟文娜有一次交流，就文娜不是画壁画吗？他画的壁画就是，他就得做那种非常极限的、很大的。他而且他画人像的，传统中国那，比如《山海经》的那些神怪。他那次就讲过一次，他看那个《星际探索》，但是他就讲说，他自己画壁画就是一种，他要用自己的比例去画一个比自己大的东西。但他会感受得到，如果再大，他会觉得可能是掌控不了的一种尺寸。其实他想表达的是星际探索带给他的那种，就是在大银幕看的时候那种感受。Oh, <okay. S 2> 其实这个真的是有效的，就是并不是说大银幕看电影只是为了仪式感，或者说只是为了某种氛围。其实他的那个人对这种画面的大小的感受，他就是生理性的，你是没有办法去抗拒的。的
1: 的嗯，我觉得我们。作为科幻迷，特别喜欢这种无垠的太空，应该也会有这种感觉。它其实是超出你掌控范围、理解范围的一件事情，<对>所以它这种震撼感会特别的强烈。是的，嗯，很有意思啊。你觉得人类这种生物就好特别啊，对于<笑>比自己小、比自己大的生物的感触都如此的不同。对，而电影本身它就是为大银幕去准备的，所以我们去尊重它的方式，最好的方式就是去影院去看。接下来我看很多片子都定档在那个十一,十一国庆，对，嗯、为了电影事业的复苏，求求大家都去电影院看电影吧，选一些自己喜欢的电影去看，尽量多看一些，这样的话以后才会有更多好的东西能够出现，能够让整个这个产业链继续转动起来。你的每一票都是很关
0: 键的。我们接下来的消息呢，是关于乐高和卢卡斯影业的。乐高呢和卢卡斯影业宣布将推出乐高新站圣诞节特别动画。这个特别动画呢将在十一月十七日在迪士尼加流媒体平台上开播。那这个动画的内容是关于什么呢？在这个动画里啊，观众将和九部电影中的角色一起探险，共度五基人的传统节日 Life Day。果然是一个圣诞感觉的，就大家一起过节很快乐的样子。所以邓玉给我们讲一下五基人是谁。
2: 五级人是那个星战里边他们那个种族的名称，然后这个种族的特色就是毛茸茸，就星战里面的其中一个很重要的角色楚巴卡，<笑>那个他他就是这个种族的，但他们其他的那些小毛毛就很可爱。
0: 但是他如果是毛毛可爱的话，<笑>又跟乐高合作，乐高无所不能，
1: 乐高就是那样，他做成方块，然后给你画点毛上去。对、啊，我就想
0: 知道说方方的毛毛怪是什么样子，可爱的样子。<笑>
1: 哈哈，哈，<笑>我觉得迪士尼现在就是真的不惜成本在拓展《星战》的宇宙，所以这个应该也是它其中一部吧。你像它那个《曼达洛人》，就是一个不惜成本在制作的剧集，能够看得出来就是他的那个制作无比精良，特别细腻，很吓人。但人家就是很厉害啊，就是卖玩具卖得回来啊，就是对吧？现在又跟乐高合作了。<笑>
0: 接下来这个信息呢，是有两个强 tag， 大家做好准备，一个是《神秘博士》，另外一个是《星际迷航》。好，大家都不用
2: 怀疑，你们的局长又要上线了
1: 。还好，我觉得这个消息只是一个啊、呃，说说而已的感觉，就是我们的小时，田纳特。大提提甜甜他说他想要演 S T， 对我觉得不意外吧，就是因为《星际迷航》跟《神秘博士》都是一个外出冒险的故事，对，这也是我共同喜欢他们的原因。就是如果他能去演《星际迷航》，还蛮快乐的。我给大家翻译一下局
2: 长刚才这句话，局长刚才这句话是这样的：《神秘博士》的第十任博士主演大卫·田纳特想要演《星际迷航》。我刚,刚说的不是这个吗？你是这么说的啊？我们小石他就要去演 ST，
0: <笑>这个大卫·田纳
1: 特是你们《神秘博士》的
0: 颜值担当是不是？
1: 据说是这样，但他确实长得很帅啊，他就是长得很好看，他是我最喜欢的那任博士。为什么喜欢他？他的故事相对前面后面的人来说更加。波澜壮阔一些，嗯、而且更残酷一些，有一种史诗级的忧伤在里面，我非常喜欢。比你比如说像小十一，就是他后边那一个下巴大，然后带领结的那个，他的故事就偏童话感。嗯，他从一个孩子身上开始讲故事，然后他会去看那种太空中翱翔的鲸鱼城市那种，他太空中翱翔,翔的鲸鱼城市，他呃，对啊，就是他是个鲸鱼，鲸鱼背上驮着一个城市这样，然后他们穿着睡衣去看这个城市，嗯、就是非常儿童感，然后很童话梦幻的那种感觉多一些。对，但是小时的故事就会偏残忍感比较多，他往往都会去展现博士当他去回望战争历史，他做出错事的时候的那种绝望、难过、忏悔，嗯，不敢回首那样的感觉。嗯、再加上他有就是送刀子送的最狠的一集，就是他跟 Rose 分开那一段。Who is Rose？ 哎呀，就是跟他一起到处飞的那个朋友啊，那个女的，就是博
2: 士的 partner 那种感觉，不是博,<士><吗>博士的
1: 朋友，对，嗯、就是他带着这个女生，就是这个女生的出现是在九叔出现的时候他出现的，嗯，然后他演的最多的是跟小石一起在演，
0: 嗯、然后
1: 他跟小石建立了深厚的革命友谊和不知道是不是爱情的某种神秘关系，嗯、<哼>到最后的时候他们分开的模式是相隔了。就是不同的时空，它的另外一个宇宙当中，相当于是那个传说中的燃烧了一颗恒星来见你，就是这里，哦，
0: oh. oh, 见了你一面就走
1: 了。而且当时那个发刀子的情节是这样的，他 involve 的人非常非常少，最终的那个发刀子的对白也是只有他们两个人在说。这个编剧给到的这个剧本是全剧组只有他们两个人知道，啊， oh. 也就是说当时同在那个沙滩上一起拍其他戏的其他演员都不知道他们说了什么。最后发了这个刀子之后，就是真的很多观众想给剧组寄刀片儿，真的是哭得死去活来。就是每一次去看都哭得死去活来。就是两个人再也无法相见了，因为他们在两个不同的宇宙当中。不是为了跟他 say goodbye， 为了跟他再见，不是为了见你一面，是为了跟他说再见。是燃烧了一颗恒星的能量才来到这里，能够有短暂的时间跟他说再见。就是小时的故事都是这样的，就是有点残忍的，有点难过的。对，可能看
0: 完小十一才能缓缓。对，我虽然没有看过《神秘博士》，但是小石这个演员我大概了解一点，因为他是一直其实除了演剧之外，一直活跃在英国的戏剧舞台上。嗯,嗯，就是他个人的那种就是戏剧功底特别深厚。然后他还演过一个很有名的英剧叫《小镇疑云》。
1: 啊、oh. 呃，嗯，
0: 对，所以说，就这个演员的气质啊，包括他整个那个演技，可能比较贴合局长形容的他的这一系列的这个风格。对他就是那个穿着西装、穿着风衣、穿球鞋跑来跑去的那个人，蛮可爱的。<笑>那局长，你觉得他说他想演《星际迷航》，他应该会想演哪个角色呢？我不知道哎、欸，我觉得他
1: 说不定是去演个配角什么的。你看他不是还演过《哈利波特》吗？就演个配角。嗯，对。<笑>前辈可以说说他演《哈利波特、那个》那段。他在《哈利波特》的第四部
2: 《火焰杯》里边演的就是小巴蒂·克劳奇，在剧中他是变成了疯眼汉穆迪的样子，但是他有那么现身了一下下，对，挺有意思的。他演出了那种小巴蒂·克劳奇那种特别 crazy、特别疯狂的那个啊那样的质感。Uh,
1: 是，嗯、对，就我觉得所有演博士的人都有一点疯癫，<笑>他们自己在博士当中就是会吐槽说一个人。就开着一个蓝盒子在宇宙中,中自己飘来飘去，时间长了总会有点问题。<笑>就英国人自我的吐槽是非常放得开的，<笑>是的，嗯。而且他前两年有一个新的剧，就大家也是非常非常喜欢，就是《好兆头》，就是尼尔盖曼的小说改编的这个《好兆头》，他演恶魔，对、嗯、麦克辛就演那个天使，然后是爱情片。<笑>因为他这个原著本身也都很过硬，就是、尼尔盖曼的小说，然后两位演员无比在线，然后这个剧本身拍的质量也非常的高，值得反复揣摩。总之就是一定要推荐大家去看《好兆头》。好的，
0: <笑>好的，看过好<笑>看过《好兆头》的听不好看，你们回来我请你们吃肉。看过《好兆头》的听众可以在我们的页面下方留言。就是啊，真的很好看。《火星救援》的作者安迪·威尔的新书《万福玛利亚计划》将在明年五月四号上市。大家可能看过《火星救援》啊，这个知道《火星救援》的故事。那这本新书呢，它的主角也是一位身处在太空的孤独宇航员。这个宇航员失去了记忆，也失去了他的船员同伴，他必须靠自己的力量呢去拯救人类。目前这部小说的版权已经由米高梅获得了电影改编权，并且由瑞安·高斯林，也就是高斯林出演男主角
2: 。哎，这个作者怎么这么喜欢写这个？一个因为我一个宇
1: 航员的题材，这个作者运气好好，好嫉妒，好烦躁。就是书还没上市，已经被就是当时那个小说也没有特别的厉害，对不对？还是自己放出来的小说，然后就被雷德利·斯科特拍了，就很嫉妒他。然后他这个小说就确实也是，你看还没上市就有人要拍，就就是能够获得雷德利·斯科特的垂青。对呀、啊，他现在能运气这么好，肯定也跟雷德利·斯科特那个电影的成功有很大关系。嗯，是的。如果那个电影不是老雷拍的，他如果不太成功，他现在也很难说请到名演员或者立刻被签约或者什么的。说白了，还是因为老雷。哎哎<唉>，嫉妒啊，嫉妒！嫉妒就是他这个小说本身是一个就是幽默感很强的小说，就是《火星救援》。对对对，特别好玩他虽然很孤独身处太空，但是确实很少有人能写出那种很幽默的那种劲儿。就是乐观向上这种感觉，<对>老雷确实也很喜欢这种东西，就是那种孤独英雄一定会拼搏，他一定不会被打趴下这种感觉的。对，对，所以我觉得在精气神上是非常搭的，而且在历史上确实是一直想跟大家讲的，这个幽默类型的科幻是很少见的，嗯、因为往往说好的科幻是那种撼动世界观的那种震撼型科幻，那在。震撼之中还想要体现出幽默感，太难了。这个有多大的驾驭能力才能完成这样的事情呢？就非常难做，所以也是算是很稀缺、很棒的作品。那我觉得，如果按照他的调性的话，他这个新书应该也是这一挂的，啰啰嗦嗦的话多，然后又还挺有幽默感的这样的故事。<笑>这是一个人吧
2: ，啰嗦他不一定，因为瑞安·高斯林不是一个特别能啰嗦的。火星救援的小说那个角色是这样的嘛，然后后来让马特·大蒙来演，嗯、他也特别。抓住那个镜髓，很有意思，对，很有意思，对对
0: 对。但是邓云想说，就是高司令是一个经常演一些比较寡言的，对那种角色
1: 对。对，你觉得好像听起来很惨啊，就又没有记忆，周围什么都没有，还要拯救人，听起来很惨啊。我我还蛮期待的，因为我觉得可能真的挺好玩的一个故事。对，你看上次是全人类在拯救他，哎，这回是他自己拯救全人类。嗯，蛮期待这个新作的
0: 。现在是二零二零年的八月份。但是，二零二一年的《冰与火之歌》的日历已经开售了。我们看了一下这个《冰与火之歌》日历的内容啊，它是请艺术家 Sam h a w k 创作了十三张全新的作品，其中呢有十一张来自《冰与火之歌》，另外两张来自《冰与火之歌》的前传《血与火》。其中封面画的是昆廷·马泰尔王子试图驯服丹尼利斯的龙，而且呢里面的内容还包括年幼的 Cersei。雷加的幻影、艾德和凯特琳的亲密时光，以及雪龙狂舞的场景。钱老师会卖吗？我其实看到这个消息的时候，我想了一下，我会不会买？但是我目前看到的这些关于内容的描述，没有我想要的那一张诶。哎，你想要哪张？<笑><笑>我其实，在《冰与火之歌》这个作品里面，我最喜欢的人是泰温·兰尼斯特。嗯
2: ，
0: 但是这里面没有看到有他的画面出现，说不定有呢。
2: 你要买了才知道，打开才知道。薛定谔的冰与火日历
0: ，冰与火日历盲盒是吗？<笑>对。哎，我看行。我看到他这次是请了一个艺术家，应该是在重新创作这里面的一些画面跟场景。然后，其实我最近在重新开始看《冰与火之歌》的小说。嗯、这个小说我很早就买了，是在看剧看到一半的时候就买，但是一直都没有看完，只看了第一部的前三分之一。最近又开始重新再看。呃，我觉得就是看完剧之后再看这个小说，特别特别妙那种感觉。因为我是一个考剧主义者，<笑>就是一旦有一个影视作品是改编自一个原著的，我会比较倾向对比着看跟原著的一些差别。嗯嗯。但是我这次发现，你在重新看这些文字的时候，首先马丁真的写的很好。他的写的好是在于说那么宏大的一个叙事和那么多的人物和场景。他的那种写法，就是像在看一个大规模的平行蒙太奇，嗯，他的每一章都是以一个角色的视角。来完成这一段落的描述，而且还有一种就是我刚才为什么说你看完剧之后再看它的感受是不一样？因为有一些很多你在看剧的时候，你已经了解那个情节和情绪了，但是你再回过头去看文字，因为首先就是前几部的作品和情节是完全贴合的，你会发现说一些你已经了解到的情节，但是那些很细腻的情绪和情感在文字中你会被重新捕捉和感动。嗯，这个好像就是两种、嗯、两种文体和两种情绪。在互补，呃，我举个例子，看过剧或者看过原著的朋友都知道，雪诺的叔叔半羊斯塔克，他其实是一个守夜人，他是首席的游骑兵。半羊斯塔克其实到了长城之外之后，后来就变成了异鬼，就再也没有回来。在这个守夜人，他们有一个很仪式感的一个举动，就是每当游骑兵从长城之外回到他们的黑城堡的时候，会有站在城墙上的守夜人，他会吹响他们的那个号角，就是游骑兵回来了。雪诺呢？他第一次在长城上守夜，就是在凌晨的时候，他就对小恶魔说：“他们其实欺负雪诺，因为雪诺是个私生子，就派他去守夜。然后雪诺就紧紧的握着他腰间的那个铜号角，他对小恶魔说：‘说我的叔叔是首席游骑兵，他现在在长城之外，他一直都没有回来，我就一直盯着对面的黑暗，我在看。等到叔叔回来的时候，我就会吹响我的号角。嗯，我在等他回来。嗯、但是你其实知道，他的叔叔不会回来了。”就是当你知道后面的情节，你在贴合那个文字看的时候，你的那种情绪是不一样的，那种感觉特别特别精妙。嗯、而且还有很棒的一点，就是这个剧的选角真的跟马丁的描述，至少目前我看到都是一模一样的。这个很厉害，<笑>好
1: 难、啊。对，所以我
0: 看到就是这个日历说他是在重新创作的这些角色，我就很好奇，我想知道说他到底是根据剧的那个形象再重新画。还是说根据这个艺术家他自己的对于这个人物的理解去画，所以这个我觉得还蛮有意思的。嗯、
1: 其实刚刚千老师讲的时候，我主要好奇的点就是这个日历本身的视觉形象会从剧里面脱胎，还是说他自己会很主观的
0: 去创作？我觉得可能已经很难从剧里脱开了。对，至少我在看书的时候，我眼前出现的形象就是真的，因为他跟书也确实太贴合了。就是我
1: 觉得做剧选人物能选到跟书中一模一样这件事情真的
0: 太难了。接下来酸汤鱼来喽。美国科幻作家和历史学家卡洛琳·埃夫斯·吉尔曼写了一本新作，叫《流亡之末》。这个书呢，它的灵感来自于哪儿？来自于2018年12月，未来事务管理局的科幻工作坊在贵州丹寨采风的经历。当时。去贵州丹寨登云和局长都去了吗？对，呃对，我们做了两期，我跟局长是我们
2: 第一期去的，然后这个呃卡罗琳她是第二期去的。
0: 这个是万
1: 达的一个扶贫项目，对。然后万达来找我们合作，说希望能够做一些更多的推广，所以我们就找了很多的科幻作家，希望能够在这里书写跟贵州丹寨有关的科幻小说，就国内外的作家都有请，每个人真的都是获奖名单一串一串的，大家非常的厉害的一些作者。嗯、这些人他们回去之后，他就写了中文和英文的小说，分别发表在不同的媒介上。你像英文的。作者的话，他的很多小说就发表在国外的这种科幻杂志啊等等这些平台上面。对，然后去年的话，应该是有一篇是有入围星云,云奖。星云奖对，虽然没有得奖，但能入围是非常难的，因为就是这个英文的星云奖，它是那种很学院式的评判，嗯、所以想要挤进去就已经很难很难了。然后这一篇还是关于贵州丹寨的作品，那我们也非常希望就是这些作品可以吸引更多人到贵州丹寨去看看。
2: 对，其实这个工作坊比较有趣的点在哪儿？就是我们之前做过一些工作坊，但是带大家去的，一般是一些科技企业，去看一些前沿科技，比如去中科院啊，或者是去这些呃，蚂蚁金
1: 服啊、讯<对>飞啊，就是大家会想要说，哎，科技跟科幻之间的
2: 关系，对对。但其实我们对这次丹寨的工作坊，我们自己也觉得特别兴奋，因为丹寨很有意思。丹寨是黔东南的一个小镇，然后它这个里边除了有苗族和侗族以外，还有非常多的少数民族，包括像水族、布依族等等的。它确实是一个贫困县，就是在现在呢，你去丹寨，你仍然能看到大量的苗族人在按照很传统的这种苗族的这样的方式在生活，然后他们觉得自己是蚩尤的后人，然后有很多很特别的节日。那同时呢，有很多的非物质文化遗产在那个地方是有留下来，所以当时我们带接科幻作家去到那儿的时候。就是一个很有意思的碰撞，因为科幻其实不只是关于科技本身的，它其实不只是在面向未来。科幻其实是一种思考方式，或者说一种理解看待世界的方式。所以，当这些外国作者当时在丹寨听到关于苗族的这些神话传说的时候，他们都特别特别的受启发。而且当时有个很感动的一幕，就是因为丹寨是贵州的那种传统的梯田，非常非常漂亮。我们当时去的时候呢，细节也特别的好。当时有一个作家，她是一个加拿大人，一个女作家，然后她在山坡顶上看着那个梯田，突然就。泪如雨下，他特别感动，他说这是我这辈子见过的最美的画面。在回国以后，他还跟我们说，他反复的会梦到那个梯田，就是这样一种东西，其实它是能激发人的很多的感受的，尤其面对存在了非常非常长的历史的这种民族文化，还有这些民间的这些手艺，这些我们带他们去体验蜡染、体验比如说造纸等等的事情，其实这些东西是特别能够激发作家的这种创作的灵感的。所以刚刚局长提到的那一篇入围了新。金鹰奖的作品，他讲的故事非常非常有意思。那个作品的名字叫《三线绿》，就限定的限啊定律的律三线绿。它其实是一个简单来讲，就是有一个外星人落到了贵州丹寨，然后最后拯救地球的方式是酸汤鱼和辣然。非常有趣，推荐大家去看啊！我们的不存在的这个公号其实发过这篇文章，写的非常非常的动人。就是科幻不只是思考科技，其实他思考的是在慢慢的长河的时间里面，人类跟外部世
1: 界的很多的关系。就是大家可能对科幻的理解是在逐渐拓展的。大家可能都以为说科幻就是指讨论飞船啊、宇宙啊，或者是机器人啊。对我觉得这些就是是科幻的重要的组成部分，但它真的是科幻的一小部分。就科幻是一个非常宏大的范围，它可以去探讨的话题极其的丰富。它本身也就是关于人的文学，它是某种思考。那这个思考它的诱因，它的这个出发点。它完全是多种多样的，它可以是酸汤鱼啊，可以是梯田啊，它可以是蜡染啊，它可以是任何一件事情。那对于很多人来说，尤其对于科幻作者来说，就是拓展眼界是非常重要的。你不仅要去了解前沿科技，你还要去了解文化，去了解人，去了解不一样的风景。这样的话，你写出来的东西才能带给读者我们想要的那种震撼的感受。感受对对对对，是的。那这位作者卡洛琳，他是一个科幻作家，也是一个历史学家。他在美国研究印第安人，然后他比较专注于十九到十八世纪早期的北美历史。他曾经出版过多篇的科幻奇幻的作品，三次获得星云奖提名，一次雨果奖提名。他有一个首部的长篇小说叫《半人》（Halfway Human）， 他描绘了一个男性、女性与中性三种性别的世界，常常会与这个厄休拉。巴勒奎恩的作品相提并论。他的这本书《流亡之末》在 Tor.com 有刊登他的这个书斋，并且为他做了介绍。Tor 是谁呢？就是出了《三体》英文版的那一家。这里面其实讲的是一个关于文物巡回和文化挪用的一种检视。他讲是一件被消逝的文化创造的美丽文物，成为了另一种文明文化建立的根基。嗯、创造这件文物的种族在遥远的世界延续，然后派出一名代表取回这件文物，让。一切变得不再确定，我觉得看起来，说实话有一点困惑，还不太特别知道他这个故事是什么样，但是充满了好奇，就很想了解到像历史学家以历史为背景的这样的科幻作者，以我们的西南小镇为灵感的科幻小说
0: 是什么样的？对，很想看。但是刚才邓韵讲了丹寨那边很特别的一些风貌。<对>呃，以及那些比较远古的一些部落，然后局长介绍说，这个书是关于消逝的一些文明啊，创造的文物啊。我觉得他受到西南小镇的这个启发，倒是还非常合理，是<的>而且非常非常期待、嗯。对对
1: 对，对对那种神秘感。就是未来局也一直希望说，就是当下的作者可以更多的去了解当下，了解历史，去看看今天的中国是什么样的，<对>未来的可能性是什么样的，过去是因为什么样的历史让我们成为今天这个样子。嗯，就这些所有的东西，所有的文化，所有的现实与科技，都会成为优秀的科幻小说的基石和灵感的来源。嗯，这是我们最想去做的一件事情。因为我们今天在往往去探讨一些所谓的前沿的话题的时候，我们会探讨 AI 啊，会探讨互联网的发展啊，等等这些话题，其实在科幻当中被书写了很长时间，反复咀嚼，穷尽它的可能性。我就想说，那五十年以后呢？一百年以后呢？那个时候的人类在检视我们今天的科幻小说、科幻电影的时候，他们会看见什么呢？他们会觉得有什么样的东西是真的影响了后世、改变了未来的呢？所以，我觉得今天的科幻创作是要有一些责任感的。我们有没有能力记录当下，并且去讲到一些趋势跟可能性，以至于对未来的人类的时光是有影响力的，是至少能留下某个脚印的？我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 f a 杠幺幺零， 110, 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
0: 我们接下来呢要聊我们刚才说到的一个重点的关键词，韩松老师。老师我们之前在丢丢电波中聊过韩老师吗？
2: 没
1: ，好像是第一次。我们如此的爱他，但是我们并没有聊过他。嗯，
0: 可能就是不太敢随便开始吧。那这一次我们先从这儿开始。<笑>就在上一周，韩老师亲自重新修订的《轨道三部曲》的首发式在上海举办了。这套书啊，其实之前都出过，就是
1: 就是、地铁、高铁和轨道，轨道对对，就是后来被称为“轨道三部曲”。嗯，就是其实韩老师真的是非常热爱写交通工具的一个人。对对，他除了写过这个呃地铁、这个高铁之外，他还写过这个飞机与创造者。哎，对对,对，那是我
2: 看的韩松的第一篇文章。你可真年轻啊！可说呢，是。你这
1: 样说，我就会觉得你很年轻。我<是>因为那个是很久之后才发表的，而且那一篇韩老师用了他的另外一个笔名，就是韩老师。我觉得他真的是对交通工具很有恐惧感的一个人，他会把他的恐惧融入到他的作品当中。然后在乘坐交通工具的过程当中，他有无数的思考，他把这种思考拓展成这种疯狂的意象跟想象。这套作品是我个人其实蛮喜欢的，韩松的一套作品。嗯。嗯，所以真的非常想推荐给大家。而且《地铁》这本书是我当时参与策划的第一本韩松的书哦，这个信息
0: 第一次知道
1: 。你后来
0: 一想，嗯就是、这个封面
2: 是布兔画的，是不是就对上号了
0: ？就很合理了，就合
2: 理了
1: 。嗯、<笑>就是当时。我刚到新华社上班嘛，然后就跑去发现，哎，就是哎哎韩老师在这里，好、哦，然后就去跟韩老师聊天，我就跟他聊他的书的事情，他就跟我讲过，他的书其实卖的不好，甚至有的书连稿费都还没有结算过，嗯、我想。不应该啊，这不应该，这不应,、啊、不应当、啊。于是当时我就跟果壳的人一起商量，说我们来出韩老师的书吧。我们就开始编这个书，然后当时也是韩老师亲自在修订这个小说。那确实，地铁他当时有一个短篇是发表在《科幻世界》上的，很早以前，<对>就是《地铁惊变》，也就是这个长篇的开篇。啊、哦，他讲的就是一个人去上班，然后这个地铁他就没有停下来，一直在黑暗中前行，然后车上的人就都变异了，既有很强的这种哲学风格，然后有非常强的这种视觉冲击力，我也给我幼小的我留下了强烈的心理阴影。<笑>所以在当时，当时就跟韩老师谈的时候，就跟他提到这篇小说，然后他就说那我们可以出这本书，所以我当时我们就选了这本书来出版。后面的很多内容也是我第一次看，当时是在审稿的时候第一次看的。很震撼，看得我就是很难入睡，对。当时的话也是想说，希望能为这个书做一些新鲜的东西，所以我希望能有完全不同于以往的画风出现，希望能够用完全不一样的视觉去体现韩松的感受。因为大家知道，就是过去他发表在杂志上的话，很多那个插画是张晓雨啊或者徐晓东老师等等这些画家去画的，那个画风相对还是写实多一些。对对对但是韩松的想象他是没有边界的，他是更疯狂的，那个意象的变形。是更大程度的那种变形，然后颜色也是极其浓烈跟丰富的。碰巧呢，我有一位豆瓣网友，<笑>真的豆瓣网友，哎，现在也是我的挚友布兔。我就觉得这个人画画很古怪，嗯，很有意思。然后跟布兔交谈的时候，他就说，哎，韩松这个东西他写的很有意思，他很会激发我的想象力。对对。所以我就撮合他们认识一下，然后两位不苟言笑、不善言辞的人都相谈甚欢。嗯，后来就布兔画了那个当时那一版地铁的插画之后，科幻界的朋友纷纷惊叹：，嗯，怎么可能有人对韩松表达的如此精确？对对对，嗯，当时科幻圈的不管是编辑还是作家，大家都很震惊，说你从哪儿找的人是谁啊？就是为什么这个人可以对韩松的感觉捕捉的如此敏锐？当然，这些年布图的画技就是越来越精湛啊。<对>但当时的布图就已经能够从韩松的文字当中捕捉到他想要去表达的质感，嗯、很精确的表现出来。是<的>所以当时我觉得，我们当时出那个书也是一个很有意思的事情，是一个有符号意味的一件事情。那这套书它的再版就把这三本书捆绑在一起做的这个三部曲，我觉得蛮开心的。因为我拿到实物之后，这个书真的很好看。上海文艺真的做书是很精致的，嗯、就是非常值得大家去典藏。因为当时出后面两本书的时候，就有很遗憾是不同的出版社出的，嗯、然后那个它的质感、包装各方面有很大的差异，只是我捶胸顿足的遗憾。那我非常希望它是有一个三部曲出现，就是是一整套的书。那韩老师这个人又自己很认真。就每次他的书再版的时候，他都一定自己修订。嗯，那他自己本来就是新华社的记者和编辑，做事就非常的严谨，<是>而且是审稿人，就一个字一个字审的。对，所以他可能这些年也会对这些书有新的审视跟感悟，所以他会自己去修订这个书。嗯、那我觉得，如果你对韩老师感兴趣的话呢，或者说你对这个人好奇，没有看过他的东西，你会想要知道戴锦华老师所说的中国科幻的两集的另一集到底是怎样的。跟刘慈欣完全不同的人到底是怎样的？那也推荐大家去购买这套书来典藏。这个书的封面是黑色的，然后翻开那个腰封部分的时候，你能够看到下面绘图的颜色是非常的迷幻的
0: 。嗯、我觉得一定
1: 程度上也是很能够表达韩松老师的质感，就带给你的某种感受的。因为我认为韩松老师就是一个艺术启发者那样的存在。是的，是的。不同的艺术家看到他的作品都很感兴趣，然后大家从他的作品当中获得了不一样的激发，然后呈现出来，我觉得都是合理的，都在我认同的对韩松的这个感受当中。是的，韩老师写
2: 作跟嗯刘慈欣老师有，就为什么戴锦华老师把他们称作中国科幻的两极，他们俩其实是特别不一样的一种写法，就是刘慈欣是那种很具象的，啊、嗯、很宏大的，但韩松是那种意向性其实更强。它其实所有的东西，你都可以把它当做某一种比喻呈现出来的，只是它这个文本想要传递给你的信息的冰山一角。但是它背后其实藏着的东西非常非常的多，这是韩松的一个特点。嗯、所以他的东西是值得你反复去读的，就是不是靠那种特别抓马的故事，或者是怎么怎么起伏的东西把你震撼住的，他就是给了你一个新的世界。而且那个新的世界很可能是你很熟悉的世界，比如说你下班坐地铁这件事情，但是它能够把那种一下子把你拽到一个特别不一样的地方。嗯、而且韩松的写的东西其实能打通你特别多感受的，嗯、就是就比如说你在看韩松的时候，嗯、你会觉得冷，或者是会觉得热那种，然后会觉,得会觉得膝盖疼，对，会觉得有一种很粘稠的那种恐怖的东西，然后你能看到颜色。对，所以我觉得他的东西真的是一种激发性特别强的东西。我反正是非常非常喜欢韩松老师写的东西
0: 。我很喜欢韩老师的文字，是因为首先我特别喜欢他的文字的表达的那种方式。嗯、形容一下，就是对我来说，韩老师的文字像。像流水一样那种灵动感、嗯，是的，是的，就是他的那种阅读体验非常好。嗯、然后刚才邓韵说到能够捕捉到那种各种触觉的感觉，嗯、我不知道是不是因为他本来也是一个记者，所以他写东西很有纪实感。对对、嗯嗯、对，对对他那种文字的纪实感，但是不是那种很夸张的那种形容，他就是那种特别让你沉浸进去的那种纪实感。嗯这个是我非常喜欢韩老师的地方。
1: 我之前在新华社上班的时候，跟韩老师同一个部门的。平
0: 时在写作当中的时候
1: ，就是会强调很多洗练的东西，嗯、比如说你的这个段落不可以很长，嗯、一句话就是一个段落，然后你在形容一件事情的时候，不能使用形容词。嗯，就是会有各种写作技法。我过去看韩松的作品，可能捕捉不到这些写作手法。嗯、但是，当我跟他在同一个部门共事之后，再去看他的作品，我就发现，哦，原来他的一些写作技巧其实是有从新闻写作当中去承袭一些方法的。嗯、对，所以当你去看到他写到的疯狂意象又如此写实的时候，你就觉得离你很近。对，然后给你的震撼是极其强烈的。所以这也是为什么很多的艺术家看他的作品是格外喜欢的，嗯、还有很多新闻工作者是格外喜欢的。<是>对，我觉得韩老师的这个作品的魅力真的没有办法一两句话说完，真的我是非常非常喜欢韩老师的，也是不敢随随便随便去讲他。我觉得希望有时间就是可以更咱们单聊一深入的，对对对，好好聊聊去聊韩老师。如果大家喜欢韩松老师，想听我们谈谈韩松老师的作品，想了解更多韩松是什么样的人。<笑>哦，我还有很多韩老师的小八
2: 卦，<對>那肯定了，<笑>你你这个肯定特别的一手，<笑>特别的独家。
1: 对，非常的有意思的一些小故事，就特别能够体现出韩松老师这个人，嗯，韩韩老师
2: 之处。对，真的，你们去读韩老师的小说，你们肯定会想象不到他生活中是一个什么样的人，<笑>真的太有意思了
1: ，<笑>好可爱的。对，所以欢迎大家给我们留言啊，呼声越高，我们就越快做这一期节目。然后，如果呼声更高
0: 的话，我们就请韩松老师来上节目。哇哦！我们甚至可以把你的这些留言都转给韩老师去看哦。对对对对对，说不定我
1: 们可以把一些问题让他来回应是的。对，欢迎大家来各种留言，表达对韩松老师的热爱跟
0: 想提的问题都可以。对。对刚才说到推荐大家都去看韩老师的这个《轨道三部曲》，而且呢，你在看完书之后，还可以加我们未来局的粉丝群，来一起聊一聊韩老师的这套书。对，欢迎大家来加我们的接待员，他的微信号是 f a a
1: 。杠幺幺零，你加了他之后呢，你跟他讲你想进这个丢丢科幻电波的粉丝群，他就会拉你进来，你就可以在群里面第一时间来跟大家
0: 交流，在群里的留言更容易被挑中去回应。那说到粉丝群呢，其实我们未来局还有很多别的群，都挺有意思的，就比如说有读书主题的群，还有宅学家卖货群。呃，相信很多朋友现在都已经加入到我们的这个播客的听众群了。另外呢，我们还有科幻父母群、不存在小说讨论群、<笑>粉丝问答群、练笔群、游戏群等等。对，所以
2: 你可以根据你的喜好来找你的同好，<笑>就只要加我们的小接待员。再说一遍，他的 ID 是 f a a
1: 杠1幺零。对你跟他讲你的需求，想进什么群聊天
0: ，然后他就会帮你拉到群里去了。对，你可以给他留言关键词，比如说你留“养娃”，他可能就会把你拉到科幻父母群；然后你留“猜书”，他可能就会把你拉到科幻读书群；你留“科幻小说”，可能你就会进到不存在小说讨论群里面。那今天呢，我们最后还有一个小小的一个互动的比较有趣的话题，就是当宠物啊有一位死宅的主人，这个宠物会经历哪些 c a u s e
1: 好可怜啊，就有点可怜
0: 。<就><笑>我也觉得有点可怜。就大家可能都有养宠物的经历嘛，因为你有一个宠物的话，可能就会想打扮它，把它装扮成各种的样子。但如果这个主人呢是一个宅，可能他的装扮的样子就不一样了。看到有些举例说，甘道夫皮卡丘还挺可爱的。皮卡丘我可以
1: 懂哎，甘道夫是咋回事？就是给他戴了个帽子，弄个之类的吧。Oh. 我们
2: 是看到有一个国外的有一个人，他养了一只兔子，然后他就自己会织那种应该是毛线织的一些小东西，他就给他，比如说戴个什么尤达宝宝的耳朵啊什么之类的， oh. 就就就挺可爱的。然后莱亚公主的那个， oh. <笑>那那那那,那个那个很特别的两边的那个。
1: 那个有专门就有卖的，我有看到过，就那种狗狗宠物店里面的那种，就是有专门给狗狗戴的莱雅公主的那个头发。对
0: ，所以就是主人是什么样子，可能就决定了宠物每天以什么样的形象来示人。好可怜，没得选。局长有宠物吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>不不，他是我的主人。<笑>局长，请讲一下你的这位主人每天怎么让你 cos。呃，我其实很少
1: 给他出 cos， 因为我觉得小动物他自己开心就好。对。
2: 但是他的这个宠物呢，特别能体现他的主人是如何的一个死宅。不用通过 cos， 请你展开讲讲。请问你的小宠物叫什么名字呀
1: ？它是一只猫猫，它的名字叫毛巾。哇，有没有 get 到？好宅哦，它的猫叫毛巾。你们知道为什么吗？<笑>因为那个毛巾是就是星际旅行必备啊，就是在《银河系漫游指南》里面你会看到说，就是如果你要进行那个星际旅行的话，你必须有毛巾。对，所以我希望这只小猫猫它有自由旅行的这种意愿跟能力，嗯，觉得它可以自由自在。当然，你说宅就宅吧，就是星际旅行可以带的生物是非常多的，然后毛巾也并不是生物，然后有很多的很可可爱爱的这种名字是可以给它用的。但它为什么会叫毛巾呢？说来就很有意思了，我觉得它是注定要叫这个名字的，因为在他小的时候，它身上有一个花纹，是一个圈儿，是一个圈儿，圈里有一个字母 M， <笑>真的，真的，完完全全是这样子的。老钱现在很震惊，在它的腰上就是有一个图案，因为它这只猫它是一个曼基康跟美短的串就它的花纹是美短的花纹<对>比较复杂，然后它颜色偏橘色是比较曼基康的，就是它是一个相当于它是一个小短腿，<笑>对对对，它是一个短腿美短，然后它的颜色也是有那种就是因为偏黄，所以有一种一个短腿烧焦了的美短，<笑>然后它就是腰上的那个花纹很神秘。我也不知道为什么，他就是肚皮上有一个圈圈，然后里面有个 M， 然后觉得他注定要有一个 M 打头的，总不能叫麦当劳吧，所以就觉得叫毛巾特合适。哦， oh, 是这样啊，
0: 就是说我们小毛巾生来就是带着自己的名字来的。M G 对。那现在这个圈还有吗
1: ？有点模糊了，可能是因为胖。但是说<笑>不太明显了。了对对对，大家可以去关注他的微博，他叫宇宙毛巾，他每天会在上面嗯写写诗，讲讲道理，跟大家聊聊天
0: 嗯，对。哦，我突然觉得好感动啊！就是我生来就是带着我自己的名字来的，我就是一个要去宇宙旅行的小毛巾。对呀、啊，所以你看他现在写的诗、啊，观点他现在写的诗也
2: 是每天都在星际旅行啊，看看宇宙啊，到处跟各种各样的朋友。交流交流，<物>对
1: 对对对
0: ，他有很多对这个世界的观点想说，嗯，哎，如果大家这期在下面留言的呼声高，毛巾会亮相吗？嗯、哎。但是电波
2: 它咋亮相呢？妹妹叫吗？叫吗？哈哈，就是这么叫的
1: ，<笑>可以给大家发照片。<笑>这个猫猫它会有一些宠粉行为，<笑>在520那一天，他找了几十个粉丝的名字 ID， 然后他用这些 ID 写了一首长诗给大家。所有被圈到的人都蒙圈了哦，那个很棒，特别感动。我们的毛巾真是一个了不起的星际宇
2: 宙小诗人、啊嗯
0: 。其实可能大家不知道，毛巾还有一个身份，它其实也是未来事务管理局的特工。对，你看，一般猫它就是把那种毛线团整的特别乱，毛巾它的主要任务是整理时间线。对，一只有着艰巨任务的要整理时间线的小猫咪。对,对，
1: 在工作之余，闲暇时光写写写写诗，嗯，吃吃罐头，对。
0: 那大家今天了解了毛巾。如果你家里面也有像毛巾一样可爱的小宠物，欢迎来跟我们留言和互动。也许选中了你的留言，毛巾会把你写进他的诗里哦。哇，这毛巾压力好大！<笑><笑>然后我们今天聊了在大荧幕上看电影，聊了韩松老师。呃，如果你对于我们今天聊的话题有什么想互动的话，就在我们的页面下方给我们留言吧。也欢迎大家进群来跟我们一起聊哦。那我们今天的节目就到这里啦，下周见，拜拜，拜拜，拜拜。